0: Des livres plein les oreilles. Bonjour mes amis, comment allez-vous? Clotilde Sey en votre compagnie pour vous présenter une nouvelle fois cette émission qui, faut-il vous le rappeler certainement pas si vous êtes des fidèles, ne se consacre qu'aux livres audio cette semaine. On va commencer cette émission avec ⁇ Oh, des méchants garçons, on est dans un milieu euh, dans lequel je pense ni vous ni moi euh, n'évoluons. Enfin, je, je, je vous l'espère, je nous le souhaite. C'est la vérité en ce qui me concerne, un milieu qui, euh, s'il m'effraie à l'occasion, me laisse le plus souvent dans l'incompréhension la plus totale. Je parle des Hells Angels et plus spécialement de Mom Boucher dont finalement je ne connais que ce que les médias m'en disent. Mais il y a un livre, et un livre audio qui plus est, lu par René Gagnon, comédien, enseignant, qui consacre sa vie à la voix et à la passation de ses connaissances. On est à, il est lui aussi à milieu je pense, de, de l'existence des Hells Angels. Alors je suis bien curieuse de savoir ce qu'il va avoir retenu de ce livre signé Guy Ouellet et Normand Lester. Juste avant qu'on aille lui parler... Vous savez ce qui est formidable quand on feuillette un, un, un catalogue de livres audio, que ce soit ceux au Québec de Nara ou de Vues et Voix, c'est de voir toute la diversité de l'offre qui vous est faite. Je voudrais ainsi porter à votre attention le livre « Alzheimer » de Prika c'est lu par Véronique Rodrigue. Et important, évidemment, parce que bon, bah, nous sommes un peuple vieillissant et puis malheureusement, cette maladie prend de plus en plus de place. Alors peut-être des réponses à toutes vos questions dans ce bouquin qui porte simplement le nom de Alzheimer. En seconde partie, on va retrouver Falline Bobier et ses propositions audio accessibles à tous via les bibliothèques. Et enfin, nous finirons tout cela avec des nouveautés parfois très attendues, comme le dernier Colson Whitehead et celui de Michelle Obama. On commence ça tout de suite avec un premier extrait, la voix de René Gagnon, Mom les Hells Angels.
1: Chapitre 1. Les mauvais départs d'un petit gars de l'Est. Même si son nom est associé à Hachlaga-Maisonneuve où il passe son enfance, Maurice Boucher n'est pas vraiment un petit gars du quartier. Il est né le 21 juin 1953 à Kozapskal, dans la vallée de la Matapidia en Gaspésie, à plus de 100 km de Rimouski. Il est l'aîné d'une famille de huit enfants, dont autant de filles que de garçons. Ses parents fuient la pauvreté rurale de la Gaspésie pour la pauvreté urbaine de l'est de Montréal, alors que Maurice n'a que deux ans. La famille s'installe au 2350 rue Leclerc, à quelques rues du marché Maisonneuve. Son père, Albert, âgé de 47 ans, ferrailleur de métier, est au chômage et a des problèmes de santé causés par l'abus d'alcool. Sa mère, Claire Boily boucher au début de la quarantaine, s'occupe de la famille. Elle est, comme on dit à l'époque, une reine au foyer, une ménagère. Maurice a des relations satisfaisantes avec sa mère, mais extrêmement difficiles avec son père, un homme sévère et rigide, qui ne tolère aucune incartade de la part de ses enfants, selon le criminologue Guy Pellerin, du service de l'approbation, qui a écrit une évaluation psychosociale de Boucher. Selon Pèlerin, cette attitude du père a mené ses enfants soit à l'ignorer, soit à s'opposer à lui. Le jeune Maurice, pour sa part, opte pour l'indifférence. Il méprise sans doute son père, qui représente l'image même du loser canadien-français, alcoolique, sans instruction et sans emploi. Quand son père lui fait une scène en élevant la voix, il ne dit rien, le regarde avec mépris et s'en va. Quand le vieux est sous, il devient facilement colérique et violent. Il frappe alors ses enfants, qui refusent de lui obéir. Il serait surprenant qu'un alcoolique violent comme les bouchers-pères ne traite pas sa femme de la même manière. La discipline de fer exercée par Albert Boucher amène sa femme, Claire, à adopter une attitude plus conciliante avec ses enfants et même à se faire leur complice elle essaie de contrebalancer les excès de son mari. Le rapport présententiel du criminologue pèlerin note aussi les conséquences d'une telle dissociation disciplinaire entre les parents. Les enfants apprennent très tôt à utiliser à leur avantage, n'intériorisant que de façon superficielle les normes et les valeurs sociétales véhiculées par la famille et entraînant des troubles de comportement plus ou moins sérieux. Cela s'aggrave, note le criminologue, quand les parents ou l'un des deux adoptent des comportements qui ne correspondent pas à ce qu'ils exigent de leurs enfants.
0: Et voilà, c'est un point de départ pour nous amener vers euh, Mom, euh, les Hells Angels, et surtout pour nous amener vers la voix que nous venons d'entendre, celle de René Gagnon. Bonjour René, vous allez bien
2: Bonjour, ça va très bien.
0: Oui. Bon, merci beaucoup d'avoir accepté mon, mon invitation, euh, René, euh, à, à venir nous, nous parler de, de ce livre qui, bon, j'imagine que c'est vrai pour vous, c'est vrai pour moi, on est à mille lieues euh, de, 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 de ce milieu-là, donc j'imagine que ben, vous avez dû en apprendre beaucoup. Mmh. Euh, je, et et je, ce que je veux dire par apprendre, c'est découvrir des choses et littéralement tomber sur le cul à, à différents moments, non? <rire>
2: oui, en fait, c'est drôle que la plupart, la plupart du temps, quand on entend parler des Hells Angels ou de Boucher, euh, on finit par réaliser en travaillant sur une œuvre comme celle-là, oui. qui est une œuvre de vérité, de fait, de, 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 de sens sans interprétation, que toute espèce d'information qu'on a eue par la télévision, ou ah. par la radio, ou par les journaux, est influencée, elle. Ah oui? Oui, parce que finalement, euh, dans sa première phrase, quand il parle du petit gars de l'Est, euh, c'est, c'est bizarre à quel point euh, Guy Ouellet, qui, euh, qui est le, le grand inspecteur qui a suivi sa carrière, oui. il l'a donc côtoyé pendant toute, toute sa carrière de criminel, est et, et un petit gars bien ordinaire, juste avec un peu de culot, et qui <rire> a trouvé chez les Hells Angels une espèce de loi permettant euh, lui permettant de devenir, euh, d'avoir du pouvoir, en fait. Mm-hmm. Mais c'est toujours resté, malgré tout, un petit criminel de rien du tout. Ah oui? Oui, et c'est ça qu'on apprend. Parce que euh, Guy Willet, avec l'écriture de Normand Lester, -hmm. euh, il ne fait pas du tout dans le charme ou dans la la méchanceté. C'est vraiment un livre de faits. Et et c'est plein de, de dates, de, de faits précis, de rencontres précises, qu'il souvent, souvent qu'il enregistrait mm-hmm. et qu'il nous donne du mot à mot. Euh, ce qui a rendu la tâche très difficile. On est habitué euh, <rire> à, à un peu d'émotion. Oui. Mais heureusement, je connaissais en fait, la voix de Normand Lester. Mm-hmm. Et,
0: et ça vous intéressait, René Gagnon ça, c'est un, ça, c'est, là, Quand on vous a dit. Euh, vous allez lire ce bouquin, est-ce que ce que ça vous tente? Vous ben avez en fait, tout de suite... On, on, ouais. me,
2: on me demande toujours mon avis, puis j'ai lu quelques pages, puis je me suis dit ce qui m'intéresse là-dedans, c'est la vérité ouais. par rapport au romantisme au, ou, ou à... ou, ou une écriture ouais. pleine d'intérêt. Ça m'a rappelé, en fait, euh, un livre qui m'avait marqué euh, de Doris Lessing. Oui où euh, dans chaque ça parlait de trois personnages et il y avait trois versions de la même réalité hmm. données par trois personnes différentes. Puis c'est comme ça qu'on finit, on finissait dans ce livre euh, par, par se faire une idée soi-même oui. de la vérité. Oui. Puis là, ce qui m'intéressait, c'était tout d'un coup de prêter ma voix oui. à une chronique mm-hmm. une chronique sans émotion à peu près mm-hmm. euh, qui n'était pas mon univers moi je suis un univers d'acteur mais qui me permettait de, de me faire mon idée mm-hmm. de la réalité de m'emboucher
0: alors oui mais c'est laquelle justement parce que c'est ça qui m'intéresserait de savoir par rapport à tout ce que tout ce qui est véhiculé euh, par, les, par les médias, tout ça, bon, par les policiers. Vous, quel, quelle idée vous êtes-vous faite après, après la lecture de ce bouquin de ce que fut euh, Mambouché en tant que truand
2: En fait, euh, c'est quelqu'un qui, à travers les Hells Angels, a trouvé, parce que tout, je donne à un moment donné tous les règlements. Mm-hmm. C'est, c'est un peu comme une, c'est une sorte de mafia. où on doit traiter serment. Et c'est en fait ce qui a créé les de sécurité autour de ce petit criminel, qui lui a donné l'espace pour élargir son champ criminel. Hum. Et vraiment, à l'intérieur de ça, il est presque toujours resté le petit gars mêlé, le petit gars qui avait de la misère avec sa femme, qui avait de la misère avec ses enfants, oui. qui avait une maîtresse, mais qui, chaque fois qu'il croisait Guy Ouellette, oui. euh, oui. essayait de faire son fanfaron, en fait. Ah, ah. Mais parce qu'il était toujours protégé par une gang de gars autour de lui.
0: Ah oui. Ok, sans la gang de gars, là, c'était pas grand-chose bouché, C'est ce que vous êtes Exactement.
2: en train de nous dire. Mm. Il, Mais et, il était complètement protégé par la gang et le serment prêté par chacun des ouais, membres ouais, ouais, de la gang. Ouais,
0: ouais. Est-ce que le personnage est complètement antipathique ou je ne sais pas est-ce qu'il a de l'humour Est-ce que en fait, oui. Oui.
2: Ah, oui, oui, tout à fait. Mais euh, il n'en avait pas avec tout le monde. Mais je pense que il respectait énormément Guy Wellet,
3: uh-huh. qui était
2: quelqu'un qui suivait les règles. Mm. Et moi, ça me fait, ça me rappelle à quel point euh, la loi, parfois, est vraiment difficile à appliquer oui. quand on se contente de suivre les règles. Oui. Et c'est un, c'est un peu ce qui a retardé énormément, parce qu'on apprend ça aussi. On apprend... le le montage d'une équipe d'enquêteurs spécialisée dans le crime des des, des Hells Angels et des motards, et à quel point ils avaient les mains menottées par rapport à ce qu'ils pouvaient faire contre eux. Parce que c'était très, très difficile euh, d'avoir des délateurs, par exemple, parce Hum. que ces gens-là prêtaient serment et ils étaient menacés par leurs compères motards de mort si jamais il cassait le
0: silence.
3: Ouais,
2: ouais, ouais. c'était, c'était un milieu un peu comme la mafia qui est très, très difficile à vestir.
0: On va écouter un, un deuxième extrait, René Gagnon, si vous le voulez bien. Euh, je rappelle aux gens qui viennent peut-être juste de se joindre à nous qu'il est question ici de « boucher les Hells Angels » 1994-2002, écrit par Guy Ouellet et Norman Lester. et lu. Euh, à haute voix, donc c'est maintenant sorti en livre audio par René Gagnon, extrait numéro 2.
1: Après une analyse approfondie, produite par Robert Gravel, je démarre le projet ABC, qui a pour objectif de réunir le plus de renseignements possibles sur Boucher. Je veux tout savoir sur l'individu l'enquêteur Michel Martineau se voit confier la tâche de mettre à jour notre dossier sur l'implication de Boucher dans différentes entreprises commerciales et de découvrir qui fait partie de son réseau de contacts. Boucher s'entraîne régulièrement au pro Jim, coin Bennett et Hochelaga, en face du poste de quartier 23, tout près du siège des Nomades à quelques pas de là. La majorité des membres des Rockers Des nomades et leurs amis s'y entraînent aussi. Bien qu'il loue un local dans l'édifice, Boucher gère ses affaires criminelles importantes en marchant. Il entre dans une ruelle, ressort par une autre rue, marche le long du chemin de fer, s'achète un sandwich au marché Maisonneuve avant de retourner dans la cour de son bureau sur Bennett ou du Pro-Gym sur Oschlaga. Il est imprévisible. Il sait que dans son domaine, toute routine peut le rendre vulnérable à ses ennemis de la police ou des bandes criminelles adverses. Il nous complique ainsi la tâche pendant des années. On est loin d'Hollywood, de ses micros directionnels à longue distance et de ses interceptions de communication par cette élite. À cette époque, d'autres technologies que je ne mentionne pas peuvent être très efficaces pour déjouer les plans de mom et s'adapter à sa stratégie. Mais les lenteurs administratives et les contraintes budgétaires jouent souvent contre nous. Boucher est un gars qui aime le pouvoir et l'argent. Il aime le luxe, comme en rêve un Nord-Américain de classe moyenne. Loin d'être un amateur de sushi, c'est plutôt un gars de steakhouse. « Ce n'est pas non plus un type qui aime se pavaner avec ses couleurs. La plupart du temps, il est en civil. Il porte rarement son blouson de cuir avec son emblème des Hells Angels. À mon avis, le rituel et la philosophie de vie des Hells, il s'en moque comme de sa première chemise. Mais cette crainte et cette insécurité projetée sur la population par l'image des Hells, lui est utile pour assurer son pouvoir, sur les soldats de son organisation. Au cours des années, j'ai participé à de nombreuses perquisitions dans des locaux de motards criminalisés. Je crois d'ailleurs les avoir tous visités, certains même à plusieurs reprises. Dans chacun de ces locaux, il y a toujours de nombreuses photos au mur pour renforcer le sentiment d'appartenance à l'organisation. On trouve d'abord une photo générale du chapitre avec, normalement, une moto Harley Davidson au centre et ensuite des photos individuelles de tous les membres entourant la photo de groupe. Sur ces photographies, les motards portent fièrement leur couleur d'appartenance aux Hells Angels. À l'occasion d'une perquisition au local de Longueuil des Hells Montréal, j'ai pu voir une photo individuelle de boucher en costume cravate. Après l'adoption de la loi anti gagne en 97, Les Hells ne savent plus trop sur quel pied danser. Leurs avocats leur font des analyses de la nouvelle loi et des répercussions qu'elle peut avoir sur leur rassemblement où les participants arborent avec fierté leur couleur d'appartenance au groupe.
0: Il y a vraiment beaucoup d'éléments intéressants, là dans le, le, le fait, justement, que c'est dit très clairement que les Hells Angels, c'était vraiment un bouclier, quoi. C'était un, c'était un bouclier humain pour lui permettre à lui de, de pouvoir s'éclater.
2: C'est ça, tout à fait. Il hein? se servait de tout, de tout le monde. C'est ça aussi qu'on apprend de, sur lui. C'était ah, un, un petit profiteur, alors...
0: Mais même, même des hommes politiques, par exemple, parce que, ou, même, ou même de la justice, parce qu'il s'en sortait quand même toujours bien. Bon, il a eu combien de procès, au moins deux retentissants, mais à chaque fois, il s'en sortait quand même, non?
2: Oui, parce qu'il faisait chanter des gens. A, ah, oui. Lui, là, il réussissait à ramasser des... Ça, ça ressemble un peu à une réalité cinématographique. C'est-à-dire oui. qu'il ramassait des renseignements pour pouvoir faire chanter tout le monde. Ah. Quand on s'approchait un peu trop de lui... Il s'arrangeait pour qu'un quelqu'un de très, très bien placé politiquement ou au niveau même de la police, ouais. euh, soit provincial ou national, euh, le protège.
0: Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ben écoutez, René Gagnon, moi, ce que j'entends aussi, c'est qu'en dehors, bon, c'est, c'est un livre très, très factuel, mais j'ai l'impression qu'on doit aussi quand même pouvoir lire ça un peu comme un, comme un bon polar, mais sauf que ce n'est pas une fiction ou, ou pas du tout.
2: En fait, pour les... Moi, ma ma maman était amateur d'un petit journal jaune qui s'appelait Allopolis. Oui. (rire) Elle elle était très, très intéressée par ce monde interlope. Pour ceux de cette génération-là ou plus jeunes qui sont intéressés par ça, c'est le fun, tout d'un coup, d'avoir pas une interprétation, mais une impression de la vérité. C'est-à-dire que tous les faits sont prouvés, enquêtés euh, avec des preuves. Alors, tout d'un coup, on voit la réalité derrière ça.
0: Fort intéressant. René Gagnon, comédien évidemment, enseignant, lecteur, narrateur. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de nous parler de, de ce livre dans lequel je vais me plonger à un moment donné, ça c'est certain. Vous m'en avez donné envie. Merci René Gagnon.
2: C'est moi qui vous remercie. Au revoir.
0: Au plaisir. Changement de sujet complètement. Euh, L'Alzheimer, sujet pas facile, mais sujet qui touche beaucoup de personnes. On a toujours l'impression qu'il euh, y a des améliorations, qu'on a trouvé des médicaments. Et puis, et puis, et puis, et puis, et puis bah, finalement, ça, ça retombe un petit peu dans la poussière, tout ça. Et on voit errer ces, ces personnes qui sont aux prises avec cette maladie-là, qui rend finalement malheureux, beaucoup plus l'entourage encore euh, qu'eux-mêmes. Je vous propose d'écouter un premier extrait de « Alzheimer » de Prisca Poirier, lu par Véronique Rodrigue. C'est édité par les éditions de Mortagne. Vous trouvez ça sur les catalogues de livres audio québécois
4: maintenant. « Alzheimer ». diagnostic précoce. Il peut être délicat d'amener un proche à consulter un médecin pour un éventuel trouble cognitif lorsqu'il en camoufle de façon bien consciente les manifestations et qu'il ne réalise pas ses difficultés. Il est pourtant essentiel d'éviter de reporter cette visite. Vous pouvez le rassurer en lui faisant comprendre que le but de cette évaluation n'est pas de chercher des problèmes, mais plutôt de trouver des solutions. L'encourager et même l'obliger à consulter aura beaucoup d'avantages, car cela vous permettra de vous situer dans l'action plutôt que dans la fuite. Le plus important est de se rappeler qu'aucun médicament ne guérit la maladie d'Alzheimer. Les traitements actuels atténuent les symptômes et peuvent donc, au mieux, stabiliser le fonctionnement de la personne pendant quelques années. Plus on s'y prend tôt, plus les chances que ça fonctionne sont grandes.
0: Alors vous l'avez remarqué, il n'y a pas que du positif dans ces mots-là, le fait qu'il n'y ait pas de médicament, mais qu'en même temps, il faut s'y prendre de bonne heure. C'est un peu tout ça, ce livre. Alzheimer, de Prisca Poirier. Euh, Voici la la description qu'on nous en fait. Accompagner une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer est un grand défi. Comment assurer sa sécurité, son bien-être et sa dignité Comment, en tant qu'aidant, peut-on protéger notre santé mentale et physique Quelles sont les ressources qui existent Le placement dans un établissement spécialisé est-il inévitable eh bien, dans ce guide, madame Poirier vous propose des solutions relativement faciles à appliquer dans la vie quotidienne. Elle se fie à son expérience personnelle, euh, appuyée par l'expertise d'une, génia- d'une gériatre pardon, qui s'appelle Charlène Côté. Alors elle vous invite à découvrir les, les symptômes, les diverses manifesta- manifestations, je vais finir par le dire, de la maladie selon son développement et puis aussi leur particularité par rapport à un vieillissement normal. Parce que vous savez, parfois, on cherche ses clés, tout ça. Et puis, on a l'impression, on se dit, mon Dieu, peut-être qu'Alzheimer me guette. Mais non, pas du tout. Ça, ça fait partie du vieillissement. Alors, c'est important de faire la, la différence. Le processus de diagnostic, les trucs pratiques qui concernent même l'habillage, les repas, l'hygiène, la prise de médicaments, le sommeil, la sexualité, la communication, de tout cela. Elle en parle au sein de ce livre grâce auquel vous serez beaucoup mieux outillés et plus en mesure d'assurer le confort de vos proches afin de l'accompagner avec bienveillance. Cette femme, Prisca Poirier, fut d'abord enseignante au primaire et puis elle est devenue écrivaine jeunesse et puis conférencière. Alors elle a marié ses, ses deux passions pour écrire un premier guide sur la dyslexie et la dysorthographie des troubles d'apprentissage en lecture et en écriture. Et parallèlement, pendant 17 ans, elle a suivi l'évolution de la maladie d'Alzheimer de sa mère. Donc, très bien placée pour toutes ces raisons. Pour nous en apprendre beaucoup, voici un second extrait de «Alzheimer ».
4: Affaires pour stimuler votre cerveau Travaillez, faites du bénévolat Lisez des romans, des revues, des livres documentaires, des journaux. Lisez. Allez voir des spectacles ou allez au cinéma. Occupez-vous de vos petits-enfants. Jardinez. Voyagez. Entretenez un réseau social. Forcez votre cerveau à penser différemment. Mangez ou brossez-vous les dents avec la main gauche si vous êtes droitier. Jouez à des jeux qui exercent votre cerveau. Jeux de mémoire, casse-tête, échecs, mots croisés. Concentrez-vous sur les aspects positifs de votre vie. Suivez un cours, visitez un musée, apprenez un instrument. Mesures de prévention Prévenir Pour l'instant, bien des recherches sont en cours et différentes méthodes visant à prévenir la maladie d'Alzheimer sont testées. Toutefois, à l'heure où j'écris ces lignes, aucune d'entre elles n'empêche de façon incontestable son apparition ou son développement. Il est important de noter que plusieurs travaux ont en revanche démontré qu'un certain nombre de pratiques gagnantes retardent de quelques années les symptômes visibles et handicapants de la maladie. En effet, un mode de vie sain aide le cerveau à préserver les connexions nerveuses entre les cellules, de même qu'à en créer de nouvelles. Ainsi, le cerveau en santé peut mieux résister à la maladie. Mesures de prévention éprouvées ayant une influence positive sur le ralentissement du trouble neurocognitif. Style de vie actif L'exercice physique est sans contredit une des meilleures mesures de prévention, car il favorise la circulation du sang et son passage au cerveau, réduit le stress et améliore l'humeur. Ce qui compte, c'est aussi bien l'intensité des activités que leur variété. Car cela augmente les réserves musculaires et cérébrales. Le cerveau doit planifier, prendre des initiatives, se concentrer. De plus, la personne qui reste active physiquement et mentalement concentre son attention sur les aspects positifs de la vie plutôt que sur la maladie. Les activités lui permettent de structurer et d'occuper son temps. La fatigue engendrée favorise un meilleur sommeil et l'énergie dépensée ouvre l'appétit en plus de procurer un sentiment d'accomplissement.
0: On a l'impression que, c'est, que ce sont des choses qu'on sait, etc. Mais moi, je pense que c'est, c'est bon euh, qu'on, nous, qu'on nous les rappelle et c'est d'ailleurs la, la mission de, de ce livre-là, euh, Alzheimer, dont nous écoutions un extrait à l'instant. Alors, je vous rappelle que vous écoutez des livres pleins les oreilles, diffusés soit à Canal M, soit sur CKVL, ou encore qu'on peut écouter n'importe quand et à n'importe quelle date via un podcast. Je vous remercie beaucoup d'être là. Restez ici dans, dans deux secondes, dans deux secondes, oui, dans deux minutes. Je reçois Faline Bobier qui a plusieurs propositions accessibles à nous faire. Salut Des livres pleins les oreilles, seconde partie. C'est toujours un grand plaisir de recevoir une personne comme Faline Bobier. une Faline Bobier qui consacre sa vie à la littérature et plus précisément eh bien, à ceux qui ne peuvent en jouir par les yeux. Alors comme chaque mois, elle nous arrive avec des propositions, ces propositions qui sont accessibles gratuitement pour vous si vous vivez avec un problème physique euh, oculaire souvent qui vous empêche de profiter des livres imprimés. Le livre audio, alors évidemment, hein, c'est tout désigné pour vous donner accès à cette euh, littérature-là. Alors aujourd'hui, Faline nous arrive avec euh, des titres de... Ben, elle va nous le dire elle-même, mais je pense que le premier, c'est un certain M. Attenborough. Bonjour, Céline. Faline, pardon. Bonjour, oh, j'ai fait. dit Céline, excusez-moi, j'avais une Céline sous les
5: yeux. Bonjour, Faline, comment allez-vous?
0: Ça doit ah, vous arriver bien, souvent.
5: Ça va bien? Oui, oui, ça va très bien. Bon. Et, euh, oui, le premier livre, donc, c'est, comme vous avez dit, David Attenborough. Oui. Alors, euh, ça s'appelle Une vie sur notre planète. Oui. Donc, dans cet ouvrage... Euh, Le naturaliste, il a maintenant 95 ans, je crois. Donc, il revient un peu sur sa vie exceptionnelle, mais en même temps, il nous livre un message important que... En fin de compte, nous assistons à l'échelle planétaire à la disparition en accéléré de la biodiversité. Mm-hmm. Mais c'est pas un livre sans espoir parce que pour lui, notre sort n'est pas euh, n'est pas euh, scellé. Il propose des solutions à notre, qu'il croit être à notre portée, euh, comme par exemple opter pour une croissance verte, mm-hmm. se convertir aux énergies renouvelables, euh, freiner la déforestation. Donc c'est vraiment qu'il essaie de faire, je pense, c'est de nous réapprendre à vivre en harmonie avec la nature. Et je ne savais pas, mais je pense que probablement le monde est au courant, mais ce livre a aussi fait l'objet d'une adaptation filmée, oui. Qui est diffusé présentement sur Netflix. Absolument. Je, vais, je veux absolument le, le voir. Ah, c'est absolument
0: magnifique. Euh, ah, bah, c'est, en, okay. c'est en plusieurs. C'est, c'est un petit peu comme une série. Hein. C'est, c'est pas un seul film. Ah, OK. Hein. Euh, bah, en okay. tout cas, il me semble, si je ne si je confonds pas, parce que je vous avouerai que je, j'en regarde beaucoup de, de ce genre de, de films-là euh, sur la nature et sur les catastrophes naturelles. Et, et, et la principale catastrophe étant, étant l'homme, étant l'humain. Et avec, avec, avec David Attenborough, c'est, c'est comme clair qu'on est en train de, de, de laisser pourrir une situation, mais vous avez raison de préciser qu'il reste positif, lui, hein? il, il, apporte, il apporte des solutions. Lui, il ne fait pas partie de ceux qui disent « non, non, il n'est plus minuit moins une, il est minuit et cinq euh, ». Non, lui, il dit encore il « faut, il faut y croire ». Euh, l'extrait que, qu'on va entendre, euh, ouf, c'est assez, euh, assez édifiant. Et parlant d'édification, on y parle d'une ville qui a été édifiée par les Russes euh, en Ukraine. Tiens. Euh, et, euh, et là, il, le, 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 le narrateur, lui, euh, découvre cette ville-là complètement abandonnée. On écoute cet extrait.
6: On compte 160 tours. Réparti avec précision au sein d'un réseau bien conçu de voies urbaines. Chaque appartement est doté d'un balcon, chaque tour dispose d'une blanchisserie. Les immeubles les plus hauts ont vingt étages. Tous sont surmontés d'une faucille et d'un marteau géant en métal, emblème des fondateurs de cette cité. Pripyat est une création de l'Union soviétique bâtie au cours de la fièvre de construction des années 70. Censée offrir un cadre de vie idéal à une cinquantaine de milliers de personnes, elle constituait une utopie moderniste destinée à l'élite des techniciens et des scientifiques du Bloc de l'Est, ainsi qu'à leurs jeunes familles. Sur un film amateur du début des années 80, on les voit se mêler à la foule souriante, pousser des landaux sur les larges avenues, prendre des cours de danse, nager dans la piscine olympique et canoter sur la rivière. Cependant, plus personne ne vit à Pripiat aujourd'hui. Les murs s'écroulent, les fenêtres sont cassées et leurs linteaux s'effondrent. En explorant les édifices sombres et déserts de la ville, je dois avancer avec précaution. À chaque nouveau seuil qu'on franchit, l'absence des habitants se fait plus inquiétante. Elle s'impose comme la vérité la plus présente. J'ai visité d'autres villes post-humaines, Pompéi, Angkor Wat et Machu Picchu, mais dans cette cité la normalité des lieux rend d'autant plus frappante le caractère anormal de son abandon.
0: Avec la voix de Bernard Metro, Permettez que, que je le cite parce que ça, c'est un livre non seulement accessible gratuitement en bibliothèque hein, pour les personnes non ou malvoyantes, mais c'est un livre commercial hein, qui, qui se retrouve et, et, et qui est lu par un comédien professionnel qui s'appelle Bernard Metro, à qui on doit notamment la lecture à haute voix de toute la série au complet de « Game of Thrones ». Imaginez. Ah, okay. Oui, c'est lui okay. qui avait fait okay. tous les personnages. Alors, il connaît ça, lui, <rire> le micro voit, euh, et la littérature. Oui,
5: c'est sa remarquable. Oui. <rire> Alors,
0: euh, on écoutait un, un extrait de, de, de ce livre de, de, de David Attenborough, Une vie sur notre planète. Euh, on, on va passer complètement à autre chose, mais c'est un beau sujet. C'est surtout une belle idée menée par une autrice québécoise.
5: Oui, c'est euh, un livre, « À nos filles », entretien par Michel Plomer. Je ne suis pas certaine de, euh, de la prononciation. Oui, oui, absolument. Son... Ouais, oui, oui oui, oui, oui. On dit, on dit en, bien, on dit bien cas, Plomer. Comme, comme vous avez dit, elle est écrivaine elle-même, auteure. Oui. Donc, elle a rencontré 12 femmes pour leur poser des questions sur l'art, la poésie, la littérature et la vie. Et euh, le but, c'est vraiment transmettre ce savoir à une nouvelle génération de jeunes femmes.
3: Mm-hmm. Donc,
5: parmi ces femmes se trouve une majorité, je dirais, de créatrices, euh, poètes, euh, peintres, réalis- réalisatrices, mm-hmm. comme par exemple Joséphine Bacon, euh, Marie-Claire Blay, euh, Denise Desautels, Nicole Brossard. Mais elle parle aussi à des femmes issues du milieu communautaire, œuvrant auprès de populations immigrantes. comme Yasmina Chouakri, Marjorie Villefranche, et aussi à une pédiatre, hématologue, Yvette Bonny, qui est d'origine haïtienne, et à la religieuse et directrice de la librairie Pauline, Jeanne Lemire. Alors, c'est vraiment... une riche euh, ta- un tableau riche, un euh, ouais. mosaïque d'expériences et de ouais. points de vue.
0: C'est un livre à mettre entre les mains de toutes les jeunes filles, mais pas comme on mettait à l'époque les, les livres pour les jeunes filles, où on leur apprenait les bonnes manières et comment ouais, bien accueillir ça. son époux <rire> le soir, non. Et non, etc. etc. Ah, non, là, on n'est pas... Non, justement, on, on leur apprend à être très, très autonome. À... On, va, on va écouter, entre autres, euh, un petit bout d'une entrevue avec Nicole Bros. Si vous le voulez bien, à nos filles, entretien par Michel Plomer avec euh, Nicole Brossard.
7: Nicole Brossard, qui êtes-vous? Je suis rebelle, transgressive, logique, exploratrice, amatrice d'inédits, de découvertes. Je peux vous dire aussi que je ne suis pas patiente et qu'avec le temps, c'est la logique qui semble me caractériser. Il est possible que j'ai toujours été comme ça, à tout le moins, cherchant à croiser l'émotion de la pensée et la pensée de l'émotion. Une chose est certaine, j'ai toujours besoin de comprendre le monde qui m'environne et celui qui change de plus en plus vite autour de moi et en moi. Est-ce que c'est la logique qui vous aide à décoder le monde La logique, disons une logique émotive et syntaxique, me permet de créer des espaces de m'y déplacer, de les reconfigurer, d'en faire des métaphores, des bords de mer et des constellations. Et peut-être d'y trouver un plaisir mathématique. Ça permet de voir comme dans un kaleidoscope, où, une fois qu'on pense avoir compris l'image, on peut la déplacer et la modifier, se réinstaller dans l'inquiétude créatrice ou la joie. Où puisez-vous votre inspiration L'élément poétique surgit à partir des pensées, des émotions, des lectures, des paysages, des situations, mais beaucoup à partir de ce que je lis, d'un certain nombre de textes, ce que j'appelle les textes « à soulèvement de poitrine », c'est-à-dire qui font respirer autrement, une littérature poignante au sens de contraction et tension, une littérature de perdition dans la langue et sa résonance.
0: Voilà les mots de Nicole Brossard que nous écoutions à l'instant. Ça fait partie de ce livre qui s'appelle « À nos filles, entretien mené par Michel Plommer ». Les eaux du passé, et les eaux, je, je précise, parce qu'on pourrait penser que c'est les eaux E-A-U-X, mais non, on parle bien puisque c'est du Cathy Reichs. voilà, je vais le dire, euh, des eaux os du passé, et c'est son petit dernier, ça
5: Oui, c'est ça, euh, ah. au moins le tout dernier euh, traduit en français. Oui parce qu'elle écrit en anglais. Mais si les gens la connaissent un peu, elle est intéressante euh, ben, par le sujet de ses livres, mais aussi par le fait qu'elle travaille euh, à Montréal. Donc, euh, ses romans sont situés euh, ou en Caroline du Sud, où elle elle travaille comme... euh, euh, professeur ou à Montréal où euh, l'écrivaine elle-même travaille pour le je ne me rappelle plus le nom de c'est le euh, euh, je ne sais pas quel est je, l'organisme je, au Québec en tout cas, en tout cas c'est c'est excusez-moi avec... je
0: suis un peu sans voix là je, je, je attendez je vais non, essayer de vous trouver grave. ça
5: elle est anthropologue en tout cas oui. en, en réalité et on a on a mentionné souvent au sujet de ce dernier livre les eaux du passé que c'est, c'est assez évident qu'elle a écrit euh, ce livre pendant euh, la pandémie ah oui, hein? à cause du sujet. Parce qu'il <rire> s'agit d'une épi- épidémie bon. qui est liée au génie génétique. Mm-hmm. Ah, donc, euh, euh, donc euh, intéressant.
0: Bon, et, et elle, elle, elle aussi, là, euh, elle, ça a donné lieu à une série évidemment très célèbre qui s'appelle Bones. Oui. C'est ça,
5: oui. Hein? oui, c'est ça, oui. Bon, alors, et, euh, ouais. allez-y. OK.
0: Alors, on écoute un extrait tout de suite? Oui, OK, très bien. D'accord. Alors, les eaux du passé de Catirage.
8: La petite était morte. Aucun doute à ce sujet. C'est ce qu'avait dit le type qui avait appelé la police. Elle était déjà morte à l'arrivée aux urgences. Le toxicologue avait indiqué la cause du décès. Le légiste avait signé le certificat. La petite était morte. Ce n'était pas la question. Le téléphone a sonné. Je l'ai ignoré. Derrière les vitres. Le ciel était un tumulte de gris acier, d'anthracite et de verre, attisé par un vent de plus en plus furieux. J'allais être obligé d'y aller. La palette de couleurs, affichée sur mon écran, faisait écho au chaos du dehors. Sur un fond de chair grisâtre, les eaux brillaient comme la neige arctique. Deux heures que je décortiquais les radios, et ma frustration s'intensifiait au même rythme que la tempête. Un ultime coup d'œil au dernier cliché de la série, les mains. Ensuite, ouste je me suis forcé à me concentrer. Les carpes, les métacarpes, les phalanges. Soudain, je me suis redressé sur ma chaise, les bourrasques et l'obscurité grandissante, totalement oublié. J'ai zoomé sur le cinquième doigt de la main droite, puis de la gauche. Le téléphone a sonné, pour la énième fois. Je n'y ai pas prêté attention. Je suis revenu sur les clichés du crâne. Une hypothèse a commencé à prendre forme. Je jouais avec cette idée. Je la triturais dans tous les sens. Quand une voix dans mon dos m'a fait sursauter.
0: Ah, alors à qui appartient cette voix Il va falloir lire ou écouter ce livre-là qui nous était présenté également aujourd'hui par Faline Bobier. On a fait des petites recherches pendant l'extrait. Elle a travaillé, Cathy Reich, aux sciences judiciaires et de médecine légale du Québec. C'est ça, et souvent... Et laboratoire, c'est... au laboratoire des sciences judiciaires et de médecine légale c'est... du Québec, voilà. C'est ça.
5: Et elle y travaille toujours. Elle y travaille Je toujours. Oui, elle séjourne mensuellement à Montréal. Donc, c'est pour ça qu'elle, souvent, dans ses livres, vous allez trouver que le fond du roman, ça va être la ville de Montréal. Oui, c'est elle ça. Partage, euh, ouais, et euh, puis les eaux
0: aussi. Et puis, et puis oh, le oui. corps humain qu'elle a l'habitude de, de triturer. J'allais dire joyeusement, ça, j'en sais rien, mais enfin, si elle aime son métier, oui, pourquoi pas, quoi. Merci, merci beaucoup, Faline Bobier. merci merci, euh, d'avoir une fois encore participé à cette émission. Je pense que d'ici la fin de la saison, on va vous retrouver une fois ou deux. Je vous souhaite une belle fin de journée. Vous
5: aussi, merci beaucoup, De
0: rien, Faline, au revoir. Au
5: revoir.
0: Passons maintenant à des livres qui sont des, des nouveautés, toutes des, des nouveautés, euh, et dont certaines, dont deux, en tout cas, étaient très, très attendues. Je veux d'abord parler de, du petit dernier de Colson Whitehead. Euh, vous savez, c'est cet auteur euh, qui, qui est d'origine, euh, on ne sait plus comment dire, noire-africaine ou est-ce que je devrais dire mon en africain Enfin bon, c'est complètement ridicule. Bref, vous voyez ce que je veux dire, et qui écrit beaucoup sur la condition de ses camarades et de la diversité en ce qui Concerne la couleur de peau. Et son petit dernier s'appelle Harlem Schaffel. Euh, il, nous, il nous plonge littéralement dans tout ce qu'il y a de plus malsain à Harlem, sur la 125e Avenue. On est à New York, bien évidemment, dans les années, euh, c'est fin, fin des années 50, plus précisément en 1959 avec un personnage qui s'appelle Carnet, qui est propriétaire d'un magasin de meubles à Harlem. Euh, ce Carnet-là est le fils d'une figure de la pègre locale, c'est un, ce qu'on appelle un brave type, vous savez, un bon père de famille, un, un mariément, un, un travailleur opiniâtre, enfin bon, un brave type, mais qui mène une double vie. Un petit peu comme le Walter White de Breaking Bad. Ça vous dit quelque chose, ça, Breaking Bad Non, ça vous dit pas oh, Ruez-vous tout de suite sur Netflix. Bon, si vous ne l'avez pas, ben là, je ne sais plus quoi vous dire. Bon, alors, euh, son magasin fait office de ce qu'on appelle de, de fourgue, c'est-à-dire je, je te refourgue des affaires. C'est, c'est, c'est une expression française, je pense qu'ici au Québec, vous ne la connaissez peut-être pas. Ben, autrement dit, c'est un petit peu ce qu'on appelle quoi Un, un pan-shop, ici est-ce qu'on appelle, hein, Voilà je vous refourgue des affaires qui ont été soit volées, soit etc. Euh, et ce sont les truands du coin qui lui apportent. Alors euh, le, le, le grand plaisir de, de l'intrigue de, de ce bouquin-là, ben, ça consiste à découvrir dans quel salle drap va se fourrer ce carnet-là, parce qu'il va se fourrer dans deux salles draps. Et sou- souvent, c'est à cause de son cousin Freddy, qui est comme un Un quasi-frère, quoi. Mais il parvient toujours à s'en sortir. Euh, Harlem Shuffle, c'est sans doute le roman le moins sombre de celui qu'on qualifie très souvent de génial. Colson Whitehead, j'ai assisté récemment à un dialogue, à un entretien, une rencontre entre lui et Daniel Laferrière. Euh, lors d'une émission française et ma foi c'était fort intéressant parce que l'un a beaucoup de respect pour l'autre et lycée de Versailles autrement dit et réciproquement voilà alors on va écouter un extrait de Harlem Schoffel euh, c'est donc de Colson Whitehead et c'est lu par Adama Diop.
9: Il y avait un trou dans le ciel à l'endroit où passait autrefois la voie ferrée aérienne de la 9e avenue. Cette chose disparut. Quand Carnet était petit, il était venu ici une ou deux fois pour accompagner son père dans une de ses mystérieuses missions. Il lui arrivait encore d'entendre le grondement du train sous la musique et les marchandages de la rue. Une loupe de bijoutier vissait à l'œil, Aronovitch était penché sur son comptoir, occupé à trifouiller un de ses bidules Monsieur Carnet, il toussa. Les Blancs n'étaient pas Légion, à l'appeler monsieur. Downtown, en tout cas. La première fois que Carnet était venu pour affaires dans ce quartier majoritairement blanc du sud de Manhattan, les commerçants avaient fait semblant de ne pas le voir et choisi de s'occuper plutôt des amateurs entrés après lui. Il avait eu beau se racler la gorge et leur faire signe, il était resté un spectre noir, boutique après boutique. Accumulant les humiliations ordinaires, Jusqu'au moment où il avait gravi les marches en acier de chez Aronowitz Sons, dont le propriétaire lui avait demandé « Qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur »« Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Pas « Qu'est-ce que vous faites là ?» Au fil des ans, Ray Carnet avait appris à décrypter ces variations. Ce premier jour, Carnet avait dit à Aronowitz qu'il avait besoin de faire réparer une radio. Il venait tout juste d'étendre son activité à la vente d'appareils électroniques de seconde main. Arnowitz ne l'avait même pas laissé terminer ses explications et avait entrepris de dévisser le boîtier. Par la suite, Carnet économisa sa salive et se borna à déposer les transistors devant le maestro, puis à le laisser se mettre à l'ouvrage. Voici comment se déroulaient les opérations. D'abord des soupirs et des grognements fatigués, le temps qu'Arnowitz identifie le problème en quelques mouvements précis de ses outils croumés. Ensuite, il testait les fusibles et les résistances au moyen de sa mallette « diagnosteur, calibrait la tension électrique, farfouillait dans les compartiments non étiquetés des meubles métalliques qui tapissaient les murs de sa boutique mal éclairée. S'il soupçonnait un gros pépin, Arnowitz pivotait sur sa chaise et se précipitait dans l'atelier de l'arrière-boutique, d'où s'échappaient alors de nouveaux grognements. Carnet lui trouvait un petit air de ressemblance avec les écureuils de Riverside Park qui cavalaient à la recherche de leurs noisettes égarées. Un comportement qui n'avait peut-être rien d'étonnant pour les autres écureuils de Radio Row, mais dans lequel un béotien comme lui ne voyait qu'une frénésie animale.
0: On peut vivre dans le monde tel qu'il est, mais cela n'empêche pas de tout faire pour créer le monde tel qu'il devrait d'être. Signé Michel Obama. Vous savez, il faut que je vous mette dans une confidence. C'est qu'à chaque semaine, quand j'arrive dans le studio... Mon petit camarade Mathieu, qui est, un, qui est un ange descendu du ciel, Mathieu Tessier, euh, arrive avec ma feuille de route. En fait, elle est déjà posée sur le, sur le pupitre, là, là, là où je travaille, de là où je vous parle. Et il y a toujours une citation. Alors parfois, elle est très drôle, parfois, elle est très juste, comme celle-ci, signée Michel Obama, ce qui m'amène à cette lumière en nous s'accomplir en des temps incertains. C'est lu par Marie Bouvier, ça c'est un livre qu'on attendait, parce qu'après son premier succès mondial, qui s'appelait « Devenir », on pouvait bien s'imaginer qu'elle allait repiquer à ce, à ce plaisir de, de l'écriture, et c'est ce qu'elle a fait avec ce nouveau titre, « Cette lumière en nous, s'accomplir en des temps incertains ». Alors, ce qu'il y a dans ce livre-là, eh bien, Michelle Obama offre à ses lecteurs des récits euh, personnels Inédit, évidemment, elle ne va pas répéter deux, trois fois la même chose. Et puis surtout, des réflexions pertinentes sur quoi Sur le changement, sur l'adversité et sur le pouvoir. Elle, Michelle Obama, elle est persuadée que si on tourne sa lumière vers les autres, on peut révéler la richesse et le potentiel du monde autour de soi. On peut ainsi découvrir des vérités plus profondes et ouvrir de nouvelles voies au progrès. Et sur quoi elle s'appuie Eh bien, elle s'appuie sur son expérience et sur l'expérience surtout de sa mère, de, sur son expérience aussi euh, d'elle en tant que mère, de fille, d'épouse, d'amie et de première dame, bien sûr. Elle confie... Ma foi, les secrets, les ressources qu'elle a déployées, elle, pour s'adapter au changement et surmonter les obstacles, parce qu'il ne faut pas croire, mais tout d'un coup, monter les marches de la Maison Blanche, ça ne se fait pas aussi facilement, surtout quand euh, les marches sont aussi blanches qu'on est noir. Et euh, elle décrit également les méthodes les plus utiles, euh, notamment, elle fait euh, l'apologie de la bienveillance pour s'élever ou encore... Euh, elle suggère de, de réunir euh, autour de la cuisine, pourquoi pas, ses mentors, ses amis de confiance, partager un bon plat, un bon verre de vin. Elle a beaucoup d'humour, beaucoup de sincérité, beaucoup d'empathie, c'est ce qui la caractérise. Et elle, éplore, elle explore euh, également des, des questions qui sont liées à la race, hein, au genre, à la visibilité. Elle incite ses lecteurs à vaincre leur peur, à puiser de la force dans le collectif et à vivre avec audace. Bref, à mon avis, ça va se lire aussi facilement et ça va se vendre aussi facilement que le premier hein, qui s'appelait « Devenir ». Je vous rappelle le titre de celui-ci, « Cette lumière en nous s'accomplir en des temps incertains ». C'est lu par Marie Bouvier, ça a été enregistré dans la collection « Écoutez lire » de chez Gallimard.
10: Nous commencions à comprendre que sa maladie faisait de nous une famille plus vulnérable, moins protégée que les autres. En cas d'urgence, il aurait plus de mal à bondir pour nous sauver d'un incendie ou nous défendre contre un intrus. Nous apprenions que nous n'étions pas entièrement maîtres de notre propre vie. Et puis, de temps en temps, il arrivait que mon père soit trahi par sa canne. Il calculait mal son pas ou se prenait le pied dans un pli du tapis. Et soudain, il trébuchait et tombait. Alors, en un instant, comme un arrêt sur image en pleine chute, tout ce que nous espérions ne pas voir nous sautait à la figure. Sa vulnérabilité, notre impuissance, les temps incertains et de plus en plus difficiles qui nous attendaient. Le bruit que fait un homme adulte en heurtant le sol est tonitruant. C'est un bruit qui ne s'oublie pas. Il secouait notre petit appartement tel un tremblement de terre et nous précipitait au secours de notre père. « Fraser, fais attention !» s'exclamait ma mère avec l'illusion que ces mots pouvaient empêcher rétroactivement ce qui était déjà arrivé. Craig et moi faisions levier de tout notre poids d'enfant pour aider notre père à se relever, puis nous empressions de ramasser sa canne et ses lunettes là où elles avaient atterri comme si notre rapidité à le remettre sur pied avait le pouvoir d'effacer le souvenir de sa chute, comme si nous avions le pouvoir d'arranger quoi que ce soit. Ces incidents suscitaient chez moi de l'inquiétude et de la peur à l'idée de tout ce que nous risquions de perdre et de la soudaineté avec laquelle ça pouvait arriver. En général, mon père se contentait d'en rire, minimisant ainsi la gravité de l'événement, nous faisant comprendre que nous avions le droit de sourire ou de plaisanter. Il y avait comme un pacte tacite entre nous. Il ne fallait pas s'apesantir sur ces moments. Sous notre toit, le rire était un autre outil fréquemment sollicité. Maintenant que je suis adulte, voilà ce que je sais de la sclérose en plaques. C'est une maladie qui touche des millions de gens à travers le monde, en piégeant leur système immunitaire de telle façon qu'il se met à les attaquer de l'intérieur, prenant ses alliés pour des ennemis, lui-même pour un intrus. Elle perturbe le système nerveux central, érodant la gaine protectrice autour des fibres nerveuses qu'on appelle les axones, qu'elle laisse dangereusement exposées. Si la sclérose en plaques faisait souffrir mon père, il n'en parlait jamais. Si les vexations liées à son handicap affectaient son moral, Il le montrait rarement. Je ne sais pas s'il lui est arrivé de tomber quand nous n'étions pas là, à la station d'épuration ou en revenant de chez le coiffeur, mais il serait raisonnable de le penser au moins quelques fois.
0: Michel Obama, euh, traduit bien évidemment, si vous voulez savoir qui les a traduits, deux personnes qui se sont euh, attablées pour faire cela, Karine Laléchère et Julie Siboni. Et là, dans la version audio que nous écoutions, c'était la voix de Marie Bouvier que vous entendiez sur ce livre dont je vous rappelle le nom de Michel Obama, « Cette lumière en nous s'accomplir en des temps incertains ». Je voudrais remercier mes invités du jour, j'ai nommé René Gagnon, comédien et narrateur, ainsi que Faline Bobier, et puis remercier mon fils spirituel qui est de l'autre côté de la vitrine, j'ai nommé Mathieu Tessier, merci à vous aussi d'être présent, soit par CKVL, par Canal M ou encore en podcast. Il me fait plaisir de préparer et d'animer pour vous cette émission à chaque semaine. À la semaine prochaine, salut